1: Comienza protagonistas los jóvenes
0: hey, brother.
1: Hoy con los jóvenes del Arciprestazgo de las Rozas,
0: Madrid.
2: Muy buenas noches España. Bienvenidos a su casa, a Radio María. Un día más les pedimos permiso para poder entrar en sus casas. Ya saben ustedes que venimos en nombre de la Virgen María, de nuestra Madre, la Señora. Ayer celebrábamos el Día de la Almudena, pues hoy celebramos, también como no, como todos los días, el Día de Nuestra Madre, aquí en Radio María. Bueno, tenemos hoy un elenco importantísimo. Muy buenas noches, Eric.
3: Muy buenas noches, padre.
2: ¿Qué tal estamos?
3: Muy bien, gracias a Dios. Todo correcto. ¿A, ¿a quién quieres saludar? Y quiero saludar a todos los que están confinados ahora mismo, en estos momentos, en el momento en el que me están escuchando.
2: Pues un saludo muy fuerte para todos y cada uno de ellos. También tenemos a Pam. Pam, muy buenas noches.
1: Buenas noches.
2: ¿A quién quieres saludar, Pam?
1: A todos los oyentes de Radio María. Un que saludo son muy grande.
2: Pues a todos ellos, un fuerte abrazo. También tenemos a Alex. Alex, muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas al ¿A quién quieres saludar? Pues eh, quería saludar en especial a um, todos los oyentes, pero de Santa Catalina, a familia. Quería saludar a mi hermana, que justamente la han contratado para un nuevo trabajo. Entonces, Qué bien. darle la enhorabuena desde aquí y que estoy muy, muy contento de ella.
2: Pues un fuerte abrazo a Juncal, de todos nosotros, y también a tu futuro, bueno, a tu, van a hacer dentro de nada a tu sobrino, ¿no? Sí, también.
4: sí, sí, en, en diciembre ya.
2: Pues un abrazo a tu hermano y a tu cuñada. Pues yo, por mi parte, saludar hoy a Trinidad, que de la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz. También a Pilar Sánchez, también de Torrejón de Ardoz. Ahí tenemos muchos oyentes, ¿eh? eh pues un fuerte abrazo para ellas. También, como no, a Ángel de San Sebastián, a nuestros amigos eh, profesores, a todos los que nos escuchan y a los que trabajan en el taxi, que también sé que nos escuchan mucho, y a todos aquellos... Todas aquellas personas que, de repente, pues han coincidido con nosotros, pues ellos también, paz y bien, de parte de Nuestra Señora la Virgen María. Comenzamos. El programa pasado estuvimos hablando sobre la vida en plenitud. Hoy intentaremos profundizar en por qué esta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón pasa a través de la pureza del corazón. Antes que nada, hay que comprender el significado bíblico de la palabra corazón. Para la cultura semita, el corazón es el centro de los sentimientos, de los pensamientos y de las intenciones de la persona humana. Las sagradas escrituras nos enseñan que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. También podríamos decir que es desde nuestro corazón, desde donde podemos ver a Dios. Esto es así porque nuestro corazón concentra al ser humano en su totalidad y unidad de cuerpo y alma, su capacidad de amar y ser amado. En cuanto a la definición de limpio, la palabra griega utilizada por el evangelista Mateo es cataros que significa fundamentalmente puro. En el Evangelio vemos que Jesús rechaza una determinada concepción de pureza ritual ligada a la exterioridad, que prohíbe el contacto con cosas y personas, entre ellas los leprosos y los extranjeros, consideradas impuras. A los fariseos, que como otros muchos judíos de entonces, no comían sin haber hecho las abluciones y observaban muchas tradiciones sobre la limpieza de los objetos Jesús les dijo categóricamente nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos las fornicaciones, los robos, los homicidios adulterios codicias injusticias fraudes desenfreno envidia difamación orgullo frivolidad Sumario Es cierto que hoy no nos acompañan el Padre Borja y Manu, pero sé que nos escuchan y que dentro de poco los tendremos nuevamente entre nosotros. ¡Pan!
1: Hoy conoceremos algo más de la fundadora de las Hermanitas de los Pobres.
2: A su vez,
3: hoy nos preguntamos, ¿en qué consiste la felicidad que sale de un corazón puro? Por la lista que hace Jesús de los males que vuelven al hombre impuro, vemos que se trata sobre todo de algo que tiene que ver con el campo de nuestras relaciones. Cada uno tiene que aprender a descubrir lo que puede contaminar su corazón, formarse una conciencia recta y sensible, capaz de discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Si hemos de estar atentos y cuidar adecuadamente la creación, para que el aire, el agua, los alimentos no estén contaminados, mucho más tenemos que cuidar la pureza de lo más precioso que tenemos, nuestros corazones y nuestras relaciones. Esta ecología humana nos ayudará a respirar el aire puro que proviene de las cosas bellas, del amor verdadero, de la santidad.
2: Seguimos avanzando en el programa y hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy nos acompaña nuestra hermana eh, María de la Pasión. Eso me recuerda a mi propia madre que también se llama así, María de la Pasión. María de la Pasión hizo sus primeros votos en la Congregación de las Hermanitas de los Pobres en el 2009 y sus votos perpetuos en el 2014. Ella es originaria de Limons, al centro de Francia. Después de algunos años en Francia, como hermanita, ha pasado cinco años en Italia. Y desde hace un año está aquí con nosotros en España. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, hermana María de la Pasión.
5: Gracias, Padre Alfonso. Buenas noches.
2: Pues la primera pregunta, así, a bocajarro. ¿Su carisma...? En relación con la bienaventuranza que hoy estamos tratando, los limpios de corazón, ¿en qué se puede asemejar?
5: Soy amarita de los pobres, es decir, que nuestro único carisma es la acogida y el acompañamiento de las personas ancianas. Así que tenemos residencias en todo el mundo y los acogemos como una residencia hasta el fin de, de, su, de su vida. Es un lugar que queremos ser un lugar de, de familia um, y, y queremos que viven, es un lugar de, vi, de vida y, no, y de acompañamiento uh, para acercarlos al Señor, para pre prepararlos a, a este gran encuentro de nuestra vida que es de, uh, pasar a la, a la casa del Padre. Eso son poca, pocas palabras lo que hacemos en concreto en nuestras manos. Después estamos otras huellas de Santa Juana Rogán, la fundadora, que nos deja um, una espiritualidad de la pequeñez, de la humildad, de un trabajo escondido um, que no se ve um, por la gente, por, por el mundo, pero que cerca busca hacer el bien donde está um, con los ancianos, con quien compartimos todos toda nuestros días. Así que es un, un deseo de buscar al Señor, ¿no? de dar todo para encontrarlo. Y nosotros el, este Señor lo encontramos en el, en, el, en el anciano, en la persona anciana, que por nosotros es Cristo. Um, y eso está limpio de corazón, es poner de parte todo lo que nos aleja del Señor para reconocer. Dios en nuestra vida, reconocer a Dios en, en esta persona que nos están afiladas cada día um, sí. y por eso nos pide un, un trabajo personal uh, para tener un corazón siempre más puro uh, más cercano del corazón de Dios uh, donde hay que buscar la rectitud, la sinceridad uh, buscar lo que agrada a Dios también un corazón sencillo pues, es decir, sin complicación, um, sin cálculos humanos, que es tan difícil. Y también un corazón unificado por el amor de Dios, ¿no? De conocer, de saber, de conocer este amor de Dios y de compartirlos con, con los ancianos, con las hermanitas con
2: Es precioso ver el rostro del Señor pues en los más débiles, en los ancianos, ¿verdad? Hermana, usted. ¿Usted cuándo supo que el Señor le llamaba a este cometido?
5: Tenía 21, 21 años, estaba estudiando. Um, ya un poquito antes el Señor me había llamado a, a dar mi vida para, para Él. O sea, una llamada a seguirlo, ¿no? Un, por, por su amor. Él como no era muy claro. Y pienso que Él me ha tocado, y ha tocado mi corazón enseñándome la fragilidad, la dependencia las necesidades de las personas ancianas que son apartadas de nuestro mundo y viendo también que ellas necesita, necesitan tanto poco, o sea, una presencia, un acompañamiento para, para dar alegría, para dar vida y para acercarnos del, del Señor. Tenemos um, eso, o sea, lo que, lo que me ha tocado es uh, esta necesidad del, del anciano y... Sí, esa, esa fragilidad.
2: Bueno, hermana, decirla que tiene un castellano espectacular, ¿eh? Enhorabuena.
5: Intento, doy lo que puedo.
2: <risas> muy bien, muy bien. ¿Eric? Qué
3: bueno, qué bueno. Sí, 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 si sí, me permitís. Buenas noches, hermana.
5: Buenas noches, Eric.
3: Sí, es que eh, la he estado escuchando y me ha encantado, sobre todo, la parte en la que ahí dice usted que... Eh, os encanta ayudar a las personas mayores bueno, y es vuestro cometido y nosotros como jóvenes ¿cómo podríamos acercarnos? ¿cómo podríamos agradar? ¿cómo podríamos experimentar esa alegría en estas personas? ¿y cómo podríamos darnos?
5: Acercarse a ellas ya que no, no ver personas inútiles que ya han terminado al contrario um, ellas necesitan una mano una escucha porque el mundo lleva esta idea que son inútiles no? y justo dar el tiempo que quizás es más, es muy caro hoy el tiempo, ¿no? Y um, ofrecer el, el poco tiempo que tenemos a ellas, es decir, um, no sé, tener un contacto con una uh, y volver a esa persona, ¿no? Con, con fidelidad, um, o sea, no es, no es venir una vez y ya he hecho el, el bien, no es, es crear legames, eh, relaciones con ellos. Uh, bueno. y bueno, cada semana, cada mes mantener esa relación de amistad que conta, ¿no? Hay este chico, este joven que, que me conoce y que vuelve a, a verme. Eso da alegría porque ven que son importantes a esta persona.
3: Muchas gracias, hermana. Me ha quedado clara la constancia, ¿no?
5: exactamente. Sí, sí.
2: Nuestra parroquia, nuestra parroquia Santa Catalina de Mártir, también junto con el colegio Santa María de las Rozas. Hemos estado con ustedes en los molinos, hemos ido varias veces ahí a rezar el rosario, a ver a los ancianos, a hablar con ellos, y es cierto que se aprende mucho ¿no? de un anciano, al fin de cuentas es la sabiduría, es la experiencia, y ellos nos enseñan mucho, nos enseñan a amar, nos enseñan a entregarse, nos enseñan el rostro de Jesucristo a través de ellos. Es una labor muy buena y una labor que nos acerca a Dios. Por ello también muchas gracias, hermana. Creo que Pan... Y Alex, ¿también están? Eh, ¿Quieren hacer alguna pregunta?
4: Sí, yo, eh, muy buenas hermanas, soy Alejandro. Mi pregunta sería, ¿cómo es hacer el bien bien? O sea, digamos que se puede tener esa actitud de, vale, quiero ayudar, quiero ser solidario, pero luego nos encontramos en una situación que luego tampoco sabemos bien cómo lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer?
5: Es hacer bien, es um, riguardo a quién, o sea, riguardo al Señor, riguardo a, a la persona anciana. Um, no, no sé lo que realmente lo que entiende en hacer el bien bien, ¿no? Um, pienso, bajo la mirada del Señor, hacer el bien bien um, es ponerse al, al escuchar el otro, ¿no? Y, y Ver lo que él necesita, o sea, no hay una receta ya hecha, ¿no? Uh, ver lo que el otro necesita, uh, y es tiempo, si. Um, ¿Dónde es su necesidad? Quizá pastoral, quizá espiritual. Um, encontrarlo donde él lo necesita. Um, y, y por eso necesita mucho escucha y olvido de sí mismo para no, yo sé hacer eso y pum, te lo, te lo doy. No, es uh, que tú quieres de mí, ¿no? Y de raro es Él que nos lleva a, al Señor al final. Y es eso, encontramos este limpio de corazón, ¿no? Uh, un, un corazón que está, que ha puesto de, de, de parte um, el yo, el yo, mi, mi, mi persona, ¿no? Y, y voy hacia el otro y me pongo a la disponibil disponibilidad del otro. No sé si eso um, responde a tu pregunta.
4: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, hermana.
2: Hermanita, ¿y una alguna anécdota que tenga usted de haber vivido con los ancianos? ¿Alguna que nos pueda contar?
5: Pienso que el más lo que toca más es cuando vemos los ancianos que vuelven al Señor. Um, o tranquilamente fuertes. Me acuerdo de una eh, en Francia que era um, aparte de todos, ¿no? De, de los otros ancianos que decía palabras un poco audibles. Y, y con paciencia, con mucha bondad, con, con perdón, vemos estas esas personas con la mano de, de María que, que vuelven, que vuelven al Señor, o sea, en la fe y también dentro de la comunidad. Son esas conversiones que, que no hacen ruido, que no se ven, pero que nos da tanta alegría, que da sentido a todo lo que hacemos. ¿no? Um, es pasan el tiempo que el Señor permite, quiere, en nuestras casas, y puede ser varios años, y es el tiempo de Dios para prepararlos uh, hasta este, este encuentro. Pienso que no podemos olvidar este um, aspecto espiritual, ¿no?
2: ¿Y aquí en Madrid, hermana, cuántas son?
5: ¿De comunidad o, o de hermanitas? Tenemos tres comunidades en Madrid, dos, a, a Almagro, Doctor Efeado y nosotras un poquito más aparte, ¿no? Los, y más o menos sí. son unos 13, 15, 16 hermanitas en cada comunidad.
2: Muy bien, muy bien. Pues no sé si algún chico quiere preguntarle alguna cosa más.
3: Sí, sí, yo antes de que se me escape la pregunta, hace un momento, hermanita, habías mencionado a la Virgen María. Y es muy sencilla. ¿Cómo se manifiesta la Virgen María dentro de vuestra labor?
5: Pienso que María interviene en nuestra vida de oración, ¿no? Y de María sale esta maternidad, este, esta bondad, este cariño, ¿no? De una madre hacia hacia el otro, que sea una hermanita en nuestra comunidad, como también um, hacia los ancianos, los empleados, los voluntarios, ese deseo de ver, de querer el bien por, por el otro. Um, y esta maternidad, pienso, espiritual, de llevarlos al, al Señor. Pregunta corta, respuesta
2: corta. Muchas gracias, madre. Pues hermana, le vamos a dar infinitas gracias por habernos acercado pues, eh, un poco más eh, a, pues, a, los herman, a las hermanitas de los pobres, por habernos acercado más eh, pues, a toda su labor de generosidad, de entrega, de fidelidad a Jesucristo y al Evangelio. Pues muchas gracias, porque a través de ustedes también vemos el rostro de Dios.
5: Gracias, Padre. Gracias a Dios, María.
2: Pues eh, nos ha acompañado la hermana, María de la Pasión, hermanita de los pobres, de Los Molinos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. algo más de la madre fundadora de las hermanitas de los pobres. Entre tú y Alex, ¿qué nos podéis contar?
1: Se llamaba Juana Jugán. Nació en la aldea francesa de Petit Croix, un pequeño puerto de pesca cerca de la localidad de Cansaré, el 25 de octubre del 1792. Hija de Joseph Jugán de oficio pescador. Era la sexta de ocho hermanos, tres de los cuales murieron poco después de nacer. Tras la desaparición de su padre en un viaje a Terranova, cuando ella aún no había cumplido cuatro años, su madre, María Orel, desempeñó varios trabajos mientras esperaba el retorno de su marido. Con la prohibición de celebrarse el culto, Juana comenzó a participar de la fe cristiana gracias a su madre y al resto de mujeres de su aldea, e hizo la primera comunión tras la firma del Concordato de 1801.
4: A los 16 años fue contratada como ayudante de cocina en Saint-Colomb, en una casa de propiedad de la vizcondesa de choe para quien trabajó varios años. Su tarea era acoger a los mendigos que acudían a la casa en busca de ayuda y visita, con la vizcondesa o su nombre, en su nombre a, aquellas, a aquellos ancianos y pobres que vivían solos. A los 24 años, un joven marinero de Cancale, que ya había intentado unos años antes, le pidió de nuevo matrimonio, pero Juana le rechazó. En
1: 1817 se fue de Cancale Can hacia Saint-Servant, villa unida a Saint-Malo, desde 1867, donde comenzó a trabajar en el Hospital de Rosais como ayudante de farmacia. Su labor no solo se centró en la atención a los hospitalizados, sino que también empezó a recorrer los barrios pobres de la ciudad. Ese mismo año entró a formar parte de la Orden Tercera del Corazón de la Madre Admirable, fundada por Juan Eudes. En 1823, tras seis años de trabajo en el hospital, abandonó el puesto a causa del agotamiento y fue recibida en casa de Marie Lecoq, donde estuvo 12 años dedicada a la oración y a la ayuda a los pobres. En estas épocas se afiló a la Tercera Orden de las Hijas del Sagrado Corazón.
4: En 1835 falleció Marie Lecoq y poco después Juana, junto a una amiga, alquiló un apartamento en el número 2 de la calle del centro, en saint Servan, donde continuaron ayudando a los pobres. En invierno de 1839... Juana se encontró a una anciana ciega y enferma, Anne, y la llevó a su casa donde la atendió y acostó en su propia cama. Poco a poco fueron llegando a su casa más mendigos y recibió las primeras ayudas para atenderlos. Tres jóvenes se unieron a Juana en la tarea, formando el germen de la futura congregación.
1: En mayo de 1842, la pequeña asociación dictaminó sus reglas de vida y trabajo inspiradas en la regla de los hermanos de San Juan de Dios y Juana Jugán fue elegida superiora en presencia del abad vicario de Saint Serván que les ayudó a organizar la congregación Asimismo adoptaron el nombre de siervas de los pobres Ante la afluencia de personas el apartamento se quedó pequeño trasladándose primero a una planta baja y más tarde a un convento abandonado que se convirtió en casa para los pobres a finales de 1843, Juana fue nuevamente elegida superiora, pero poco después el padre Le Palier la destituyó, eligiendo en su lugar a la joven María. Juana se dedicó desde entonces a pedir limosna con la cual atender a los pobres. En
4: 1844, la congregación se nombró como Hermanas de los Pobres, a la vez que se establecía como una institución religiosa. Las hermanas hacían votos de obediencia, pobreza y castidad, y llevaban un atuendo inspirado en la vestimenta de las mujeres bretonas. En 1845, la Academia Francesa concibió a Juana por su labor el premio Montillón, hecho que sirvió para dar a conocer su obra en las ciudades vecinas. En los años siguientes fundó nuevas casas y en 1849 adoptaron el nombre definitivo de Hermanitas de los pobres. Los hermanos de San Juan de Dios, a través del padre Félix Massot, apoyaron su obra hospitalaria con el cuarto voto de hospitalidad y la elaboración de las distintas constituciones que se llevaron a cabo.
1: Con los años, el padre Le Palier se atribuyó íntegramente los orígenes de la congregación e impuso su versión, tanto dentro como fuera de la misma, incluyendo en las constituciones la oficialidad de su cargo como superior. Asimismo, en 1852, descartó definitivamente a Juana de cualquier responsabilidad dentro de la institución, lo que significaba abandonar la colecta y el contacto con los benefactores. Fue relegada al noviciado de la Taube en Saint-Pierre y allí pasó los últimos años de su vida, ocupada en las tareas de la casa y acompañando a las novicias hasta que falleció el 28 de agosto de 1879.
4: Su tumba se encuentra en la cripta de la capilla de la casa madre en Saint-Pern y es visitada por numerosos peregrinos junto a su casa natal en Cancare o la casa de Saint-Servan, donde atendió por primera vez a una anciana.
2: Pues es una vida apasionante, una vida de entrega, de fidelidad y de humildad, ¿verdad? Sobre todo de humildad al aceptar pues todo lo que le iba llegando en su vida. Ahora comenzamos la tertulia ¿Qué os parece chicos? la vida de la, herma, la fundadora de las hermanitas de los pobres que os ha parecido el testimonio de la hermana María de la Pasión cómo veis pues esa vida tan apasionante de fidelidad y de entrega al Evangelio y cómo ven a Dios desde su corazón puro desde lo más limpio que tienen nuestros ancianos
3: bueno yo si me permitís dentro te lo permitimos de... <risa> muchas gracias padre Dentro dentro de todo lo que ha dicho la hermana que, que me ha encantado, eh, pues me ha quedado claro eh, la constancia. La constancia, por ejemplo, en visitar a los, a los ancianos, por ejemplo, ¿no? Dentro claro. Dentro de esta labor que hacen ellos, pues la constancia. Pues eso también lo puedo aplicar en mi vida y en lo que me rodea. Pues la constancia en hacer el bien, en mantenerme así, con el corazón puro, en vivir en gracia. La constancia al rezar, la constancia, pues eso, a predicar con el ejemplo. Y eso, por lo claro. menos, a mí me ha tocado.
2: Sí, antes de nada hay que pedir perdón porque nos está, nos está escuchando la hermana María la Pasión, que es francesa, como todos ustedes han escuchado, y algún que otro francés que haya visto que nuestra pronunciación eh, al francés, pues algunas cosas deja mucho que desear. Pues pedimos perdón a la hermana Francia, que nos entiendan y que, bueno, pues eh, que ya aprenderemos a pronunciarlo mucho mejor, ¿eh? pero que ahí quedan nuestras disculpas. Y es verdad, Eric, que cuando nosotros hemos estado, eh, Cintia, eh, Alex, no sé si vosotros también habéis estado, eh, cuando hemos ido a los molinos a estar con ellas, con los ancianos, ¿habéis estado vosotros?
1: Sí, yo creo haber estado una vez.
2: Sí. sí. ¿Y cómo ¿Es cómo está vivís? En las no, eh, no está en los molinos, está un poco más retirado. Eh, es una casa enorme, grande. Pues allí hemos ido, pues, con el colegio de Santa María de las Rozas. Con vosotros hemos ido alguna vez también pues a estar con los ancianos, a hablar con ellos, a rezar el rosario. Y es una experiencia que llena, porque, como dice Eric, la perseverancia, ¿no? Cuando uno crea ya en tabla una conversación con un anciano, pues como que todo cambia, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido ¿Cómo, cuando estuvisteis allí? ¿Cómo lo vivisteis?
3: Bueno, yo siempre salgo de esos lugares queriendo repetir, y si sí es verdad que la debilidad, pues, de vez en cuando me tira a que no vuelva. Pero sí, tengo que estar más constante en esto.
2: Por cierto, mandamos un abrazo muy fuerte a todos ellos, a todos nuestros ancianos que están en residencias, que ahora mismo pues, no pueden recibir visitas, las visitas de sus familiares. Sabemos que es muy duro, muy duro, por eso también que sientan hoy, ahora, el abrazo de la Virgen María, de la caricia de la Madre, y dentro de poco, estoy seguro que dentro de muy poco, pues podremos otra vez achucharles, abrazarles y besarles. Eh,
1: yo también recuerdo mucho cariño de parte de ellos, al llegar, al empezar con ellos, al dar un paseo y sobre todo eso, ¿no? Que al principio nosotros somos, al final de cuentas, desconocidos y ellos pues nos recibían con mucho cariño y con muchas ganas, como decía la hermanita, ¿no? Que tienen ganas de, de que les escuchemos y entonces pues yo vi mucho en eso en ellos y vi eso, muy buen recibimiento por su parte, aunque eso, somos personas desconocidas y me llevé un... ¿no? un día agradable de estar con ellos. Y es verdad que comparto con él y que debemos ser más con, más constantes ¿no? e ir a visitarlos más a menudo.
2: Cuando sí. nos permita esto. Exactamente. Ellos también es que nos ven como nietos y como hijos. Entonces, ese primer paso ellos ya lo tienen ganado, ¿no? Porque, al fin de cuentas, nosotros somos para ellos, pues eso, sus nietos, sus hijos. Y también es cierto que ellos también ven a Dios, a Jesucristo, a través de, de nosotros, como nosotros vemos a Jesucristo a través de ellos. Pues es una combinación tan bonita que cuando se une ese, ese nexo ¿no? que existe entre nosotros, que es Jesucristo, pues la verdad que todo es impresionante. Alejandro, ¿has tenido alguna experiencia sí. tú con los ancianos?
4: Digamos que relativamente. O sea, es cierto que eh, o sea, una vez en la universidad tuve que hacer un... Bueno, Hice un voluntariado de mmm, acción social y, sí. y ahí, aparte, mmm, eran ancianos, pero que tenían alguna discapacidad. Entonces, de alguna manera, eh, fue incluso como más, más impactante o sea, el hecho de el tratarles con eso. Que yo al principio no sabía qué hacer, si dejarles hacer todo lo que querían o no. Y, o sea, en parte por eso mmm, he preguntado a la hermana del cómo es hacer el bien-bien. Porque, mmm, o sea, eso, a, algunas veces hay desconocimiento, pero hay voluntad. Y eso es lo que me... me al final, con lo que me acabé quedando de, de esa experiencia es el, sobre todo, del buen corazón también que tienen ellos, el que ellos que algunas veces no sean capaces de decirlo, te lo muestran el, el agradecimiento, el que les hagas caso, el que preguntes por ellos que al fin y al cabo se sientan atendidos ya. Entonces, esa, es, sí. esa es mi experiencia
2: y también sobre que lo que Jesucristo nos dijo de nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre porque de, de, porque de dentro del corazón del hombre sean los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Eso que Jesucristo denuncia, que también es una denuncia en el día de hoy, vosotros, pues como jóvenes, viendo la sociedad, en el ambiente que os movéis, ¿cómo veis esto? ¿Veis que la gente está o quiere tener el corazón limpio o hay cosas que lo están enturbiando, que lo están ensuciando?
4: Yo, como lo veo, que um, así es como también lo aprendí um, de una charla de etología del cuerpo, es que, al fin y al cabo, estamos viviendo en lo que es o sea, llamado la cultura de la muerte, que es, um, al fin y al cabo, en vez de amar a las personas, lo que se está viendo es que um, se, está, se están usando, o sea, al fin y al cabo, para, entre comillas, su propio bien. Y, al fin y al cabo, esto o sea, no lleva un bien, al fin y al cabo por eso en parte, están la, bueno, no las sería porque sería como mucho exagerar, pero el mal que hay entre nosotros, el, esa poca confianza, esa poca comunicación, esa manera de llevarnos en parte yo creo que es, es por eso, porque al fin y al cabo se están utilizando a las personas en vez de mirarlas de dentro y amarlas
2: Claro, si todo pasase por Jesucristo, ¿no? por el filtro de Jesucristo, pues todo quedaría mucho más depurado. Esto lo podemos ver la imagen de una fuente ¿no? que tiene que arrastra agua. no. Si tú la bebes así, puede que al principio, bueno, no sientas nada. Pero eso, al paso de los tiempos, te va a crear un gran problema. ¿no? Unas grandes piedras que te van a hacer mucho daño. ¿no? Si nosotros ponemos un filtro, esas piedras quedarían totalmente... Alejadas de nuestro cuerpo porque quedaría puro quedaría sin piedras el filtro de nuestra alma tiene que ser Jesucristo entonces todo lo que vemos todo lo que hablamos todo lo que aprendemos tendría que tener ese filtro para así tener un corazón limpio un corazón transparente que el que nos mire pueda ver el rostro de Jesucristo ¿Pensáis que eso puede ser así o no? Sí, sí, totalmente
3: totalmente lo que le dijo Jesús, lo que le dijo Jesús a los fariseos, que hay que poner a Dios en esos momentos, y es así como nuestro corazón pues se mantiene puro. Sí, sí.
2: Perfecto. Pues nada, si os parece bien, vamos a terminar la tertulia, porque vamos un poquito eh, mal de tiempos, pero bueno, como siempre, ¿no? Luego madre, la madre hace maravillas con el tiempo. Pues si os parece bien, vamos a ir a la sección de Sagrada Escritura y Magisterio.
4: En la tercera parte del catecismo nos encontramos con la vida en Cristo y ya en el artículo 2 vemos nuestra vocación a la bienaventuranza. Como ya sabemos, en
3: el número 1716 nos dice que las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos.
4: En el siguiente número, en el 1717, nos dirá que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección, iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza de las tribulaciones, Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. han inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos.
1: La oración contemplativa es mirada de fe, fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira, decía a su santo, cura una campesina de Ars, que oraba ante el sagrario. Esta atención a él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón nos enseña, nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres la contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo aprende así el conocimiento interno del Señor para más, para más amarle y seguirle nos dirá San Ignacio de Loyola
2: muy bien exactamente fue un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario es una imagen preciosa, ¿no? Yo le miro y él me mira. Pues ese campesino luego pues se puso enfermo y fue el señor que fue a visitarle a él, ¿no? Que fue el santo cura de Ars. es hora de comprometernos
1: aunque insistamos mucho en esto seguimos insistiendo hemos hecho un buen examen de conciencia pues en esta semana me confesaré
4: durante esta semana veré lo mejor de cada persona y evitaré la crítica
3: en un momento de oración buscaré dentro de mí todo lo bueno que tengo y puedo dar.
1: Leeré la vida de un santo. Hoy os proponemos la vida de la fundadora de las Hermanitas de los Pobres.
2: Pues queda dicho, queda, quedamos comprometidos a ello. Ya saben que en esta vida hay que comprometerse. También yo creo que tanto Pan como Alex nos traen dentro de la sección de qué leer y qué ver pues nos traéis algo jugosito, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sobre la pureza del corazón he encontrado varios libros. Eh, uno así un poco más cortito, por si nos cuesta un poco leer, se llama Educar el corazón, que nos habla sobre 30, 365 reflexiones, una para cada día del año, y es de Joan Bestad. Luego está La pureza del corazón de Elizabeth de Jesús.
2: ¿Los dos títulos son iguales, Pan? ¿Pureza y corazón?
1: No, uno es La pureza de corazón de Elizabeth, sí. de Jesús y otro es Educar el corazón.
4: Perfecto. Y en cuanto a películas eh, os proponemos Secretos de Guerra que mmm, de lo que va es de una relación de amistad de, de dos amigos que al final viene al final una judía y hay un trío amoroso donde la, la chica judía pues al principio parece como que juega dos bandas pero al final se va con un amigo, o sea, con uno de los amigos y el otro amigo lo considera como traición y es capaz de, de venderla, o sea, de traicionar esa amistad y de llevar esa judía a los campos de concentración. Pero a, al fin y al cabo... Al final de la película, eh, los dos amigos son capaces de perdonarse y de ayudarse mutuamente.
2: Aquí también se puede ver en esta película, primero, la inocencia de los niños, ¿no? Es esa inocencia primera que es la que Jesucristo nos decía, ¿no? Que de dentro del hombre puede salir lo peor, ¿no? Pues, ¿cómo se puede ensuciar esa relación con el Señor, con nuestro corazón, si. Pues eh, dejamos entrar la envidia, dejamos entrar pues cualquier tipo de pecado eh, capital, ¿no? Ya sabemos que son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la pereza, la gula, la ira. Y me falta una que no me acuerdo ahora cuál es, pero de los eh, pecados. de los siete, siete pecados capitales. Pues si eso les dejamos entrar en nuestro corazón y no les ponemos el filtro de Jesucristo, pues podemos llegar a cometer pues, las mayores barbaridades, inclusive entregar a una persona pues, eh, a un campo de concentración. Pues muy bien, pues muchas gracias por las recomendaciones, por las películas y el libro. Eh, Pan, si alguien nos quiere escribir a nuestra cuenta, ¿dónde tiene que escribir?
1: Protagonistas los jóvenes, uno con número arroba radiomaria.es. ¿Cómo sería? Protagonistas, los jóvenes, uno con número, arroba radiomaria.es.
2: Pues esperamos que ustedes nos escriban, que nos digan en qué mejorar, qué secciones le está, estarían ustedes interesados, que nos ayuden a hacer este programa, porque gracias a ustedes nosotros estamos aquí. Pues si os parece bien, vamos a, a concluir nuestro programa. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde descansa tu corazón? Nuestros corazones pueden apegarse a tesoros verdaderos, pero también a tesoros falsos, en los que pueden encontrar auténtico reposo o adormecerse, haciéndose perezosos e insensibles. El bien más precioso que podemos tener en la vida es nuestra relación con Jesucristo ¿somos conscientes de esto? ¿somos conscientes del valor que tenemos a los ojos de Dios? nunca permitáis a nada ni a nadie que diga que no valéis porque tenemos un precio estamos tasados al precio de la última gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando esa convicción desaparece el ser humano se convierte en un enigma incomprensible porque precisamente lo que da sentido a nuestra vida es sabernos amados incondicionalmente por Dios así lo vemos en el diálogo con el joven rico el evangelista Marcos dice que Jesús lo miró con cariño y después lo invitó a seguirle para encontrar el verdadero tesoro esta mirada de Cristo, llena de amor, nos acompaña durante toda nuestra vida. Solo hay que tener un corazón limpio. No tengáis miedo al amor verdadero. No tengáis miedo a aquel que nos enseña Jesús y que San Pablo describe así. El amor es paciente, afable, no tiene envidia. No presume ni se engríe. No es mal educado ni egoísta. No se irrita. No lleva cuentas del mal. No se alegra de las injusticias, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. Aguanta sin límites. El amor nunca pasa. Es el corazón de todo hombre y mujer que resuena continuamente la invitación del Señor. Busca mi rostro. Santa Teresa de Ávila desde pequeña decía a sus padres «Quiero ver a Dios». Después descubrió el camino de la oración, que describió cómo tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Oramos? ¿Tenemos una relación íntima con el Señor? ¿El encuentro con el Señor el encuentro con Dios en la oración mediante la lectura de la Biblia y en la vida fraterna nos ayudará a conocer mejor al Señor y por supuesto a nosotros mismos al igual que les pasó a los discípulos de Maús. Pues ya solamente nos queda despedirnos de todos y cada uno de ustedes darles gracias gracias porque nos permiten un martes más, entrar en su casa. Ya saben que nosotros siempre vamos acompañados de la mano de Nuestra Señora, la Madre, la Virgen María. Muchas gracias, buenas noches, adiós.
1: Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy desde el Arciprestazgo de las Rozas, en Madrid.